0: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher, reste toujours Sophie Durocher.
1: On connaît tous l'expression « cancel culture » qu'on traduit en français par la culture de l'annulation. Est-ce que c'est un cas de culture de l'annulation auquel elle est en train d'assister en ce moment? On va en parler avec Rémi Villemur qui est étudiant au doctorat en sociologie et qui est... euh, chroniqueur, même des fois animateur ici à Cube. Parle-nous de Denise Haley, s'il te plaît, Rémi.
0: Oui, donc c'est une intellectuelle euh, formée en anthropologie, donc euh, professeure à l'INRS, présente dans le milieu intellectuel québécois depuis... De nombreuses années. Moi, quand j'ai préparé mon mémoire de maîtrise, je lisais de ces textes qui avaient été publiés dans les années 80. Donc, quand même, c'est quelqu'un là, qui, qui... Qui est, est là présent. depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et, euh, et là, elle a voulu intégrer le CA de l'INRS. OK.
1: Euh, Institut national de recherche scientifique.
0: Exactement. Donc, le processus est simple. On se réunit, les membres, et on désigne un individu. Elle a été choisie. Et par la suite, on envoie le dossier au ministère d'enseignement supérieur. Et généralement, généralement, La ministre ne fait qu'entériner, ce n'est qu'une formalité. Par contre, elle a le pouvoir de rejeter une décision,
1: Un pouvoir discrétionnaire parce que, ce que j'en comprends, elle n'a pas, le ou la ministre responsable, n'a pas à justifier la décision si elle n'entérine pas la décision qui a été prise par euh, les gens en dessous d'elle à l'INRS.
0: Sur cette question-là, je ne sais pas, mais je sais qu'elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas D'accord. encore justifié la décision.
1: Pascal Derry, donc on parle de Pascal ouais, Derry, n'a elle pas...
0: Elle n'a pas justifié la décision. Bon, évidemment, là, du côté... Euh... Universitaire, qui est un côté quand même, qui est un milieu quand même assez progressiste, assez à gauche, on a fait un plus un égale 2. On s'est dit bon, pourquoi c'est arrivé On le sait parce que Denise Ali, depuis des années, c'est, c'est l'hypothèse retenue, elle se prononce beaucoup sur les enjeux entourant le racisme systémique, l'islamophobie. Euh, elle a été très dure à l'endroit de la charte des valeurs dans le temps du Parti québécois. Elle avait mmh. carrément affirmé que c'était une tentative de faire en, pour faire en sorte que les gens qui Elle veut intégrer des milieux où les Canadiens français, généralement, sont très présents, ne puissent plus rentrer. Donc, on voulait, avec la Charte des valeurs, empêcher les immigrants de devenir professeurs. C'était donc, selon elle, la tentative lancée par le gouvernement. Ce qui,
1: entre toi et moi, et je me permets d'éditorialiser ici, est une caricature grotesque Ben de la Charte des valeurs. Elle Ben a le droit à ses opinions. Bien sûr. Mais on a le droit aussi de dire que c'est extrêmement réducteur et c'est surtout prêter des intentions au gouvernement de l'époque. Qui, qui, qui était pas réaliste, là. En tout cas, c'était une caricature grotesque ouais. de la Charte des valeurs.
0: Puis, d'autant plus que c'est une chercheur Donc, dans ce, sens, dans ce sens-là, des opinions, les opinions des chercheurs, on, ça ne nous intéresse pas vraiment, là.
1: Tenons-nous-en au fait, évidemment. Et est-ce qu'il y avait quelque chose dans la Charte des valeurs qui disait on veut avoir personne d'autre à part des Canadiens français?
0: Non. Non, non ce n'était pas dans l'esprit de la loi. Donc, cette personne-là est très critique de la, euh, en, en, à l'endroit des politiques identitaires, notamment des politiques de la CAQ. Et là, elle est rejetée, donc, par euh, Pascal Derry. Évidemment, c'est ça l'hypothèse. On se dit c'est C'est un choix politique. Mais, Denise-Elie a 81 ans. OK? Ah, je savais pas. 81 ans. Moi, je vais te parler de quelque chose aujourd'hui, Sophie. Dans le milieu universitaire, il y a un tabou Okay? entourant l'âgisme, l'âge. Et c'est quelque chose qui affecte particulièrement les étudiants à la maîtrise et au doctorat. Parce que quand vous êtes étudiant au doctorat, par exemple comme moi en sociologie, oui. et que vous avancez dans, 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 dans votre parcours, et que là, à un moment donné, vous vous posez la question « Est-ce que je veux devenir professeur? » Et là, vous regardez des professeurs de 72 ans, 73 ans, 75 ans, qui s'accrochent à leur poste, qui ne, qui ne s'en vont pas. Parce que dans le milieu universitaire, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le pouvez. que D'accord. Vous le
1: voulez. C'est pas comme les sénateurs qui sont obligés de quitter à partir de 70 soir- non, ans. non, non. Écoute, il voilà. écoute,
0: y, y a des histoires là-dessus. Moi, j'ai rencontré un professeur il y a quelques années. Je ne je veux pas l'identifier. Il m'avait dit, Rémi, est-ce que tu connais tel professeur? J'avais dit, bien sûr, de réputation. Il m'avait dit, tu l'apprécies. J'ai dit, bien, tout le monde l'apprécie. Il m'a dit, savais-tu? que ce thème-là a 85 ans et qu'il ne veut pas partir et que ça lui arrive de s'effondrer en classe parce qu'il a des malaises. L'ambulance arrive, lui dit, est-ce que vous êtes correct, monsieur? Il se relève et continue son cours. Pendant ce temps-là, ses étudiants se disent, mais moi, je ne deviendrai jamais professeur. Donc, il y a quand même une possibilité. Okay, d'accord. bon alors, C'est une hypothèse mais... qu'il faut retenir quand même, Sophie.
1: OK, c'est hyper délicat. Donc, tu es en train de, de... Est-ce que je comprends bien que tu dis que peut-être que euh, à sa face même, la ministre a dit, ben, écoutez, 81 ans, on peut peut peut-être avoir une autre candidate à euh, l'INRS qui serait quelqu'un de de plus jeune. En même temps, je veux juste prendre un pas de recul. OK? un des plus beaux bâtiments à New York, puis suis-moi, Rémi, tu vas voir, je te prends par la main, mais je vais retomber sur mes pattes à un moment donné. Je te suis. Un des plus beaux monuments, selon moi, à New York, c'est le musée Guggenheim, qui est d'une inventivité absolument énorme. Si vous êtes déjà allé au musée Guggenheim, c'est un musée, tu commences la visite par en haut, puis c'est un cercle comme ça, là, comme un intérieur d'une coquille d'escargot, et les galeries sont là, dans une espèce d'escalier qui tourne. Ça a été conçu par l'architecte Frank Lloyd Wright à l'âge de 80 ans. Oui. C'est son chef-d'œuvre. Donc, parce que Mme Ellie a 80 ans, tu vois que j'allais finir par retomber sur mes oui. pattes. C'est pas parce qu'elle a 81 ans qu'elle n'est pas compétente, qu'elle n'est pas capable. Ou, alors, donc, est-ce, qu'est-ce que tu es en train de nous dire finalement que l'agisme, c'est bien ou c'est pas bien?
0: Non. Alors, ce que je te dis, c'est que c'est au moins une hypothèse. Oui. En toute franchise, je ne la retiendrai pas. Je ne pense ah, pas d'accord. que c'est pour ça que Pascal Derry a rejeté. Je pense que c'est, je pense que le camp progressiste a raison. C'est, un, c'est une décision politique. Mais à ce, moment-là, à ce moment-là, si vous voulez pas de censure, moi, je veux bien. Moi, je suis contre la censure. Oui. Mais ça se fait à deux, hein? On est d'accord. Parce que dans le milieu universitaire, c'est à peu près impossible de décrocher un poste si vous êtes nationaliste, conservateur ou de droite. Ça, c'est vrai. Faites le tour des départements d'éducation en sciences sociales. C'est impossible. Ça ne ben, marchera pas. Écoutez. Si on a
1: un ami commun qui en a fait les frais.
0: Qui s'est rendu jusqu'en entrevue. Euh, <rire> il était le meilleur candidat. Tout le, le monde est d'accord. Voilà. Mais, ah, ah. Bon. Voilà. Donc, t'es, moi, je veux bien jouer à ce jeu-là. Oui. Moi, je veux bien, là, parce que je lis des intellectuels progressistes, dire, ah, où sont les intellectuels conservateurs qui dénoncent la culture de l'annulation? Où êtes vous ben, écoutez, je suis ici, je veux bien dénoncer la censure, mais oui. vous aussi, vous allez le faire, mes amis. On va jouer à deux. on va jouer D'accord. à deux. Le meilleur Donc, exemple que je peux te donner, Sophie, oui, c'est vas-y. que la lettre ouverte dans le devoir, elle a été signée par... Il faut spécifier
1: qu'il y a eu une lettre dans, oui, dans oui, le oui, devoir, oui. parce qu'il faut donner tous les éléments de, oui, de, oui. de, de, de preuve, votre honneur. Donc, euh, on dépose au dossier une lettre euh, publiée dans le devoir où des gens du milieu universitaire dénoncent le fait que la ministre Derry n'ait pas entériné la candidature de Denise Ellie. ben moi honnêtement je regarde ça de l'extérieur puis je me dis OK c'est des chicanes entre tu sais entre universitaires mais euh, il faut que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent comprennent que euh, ce dont on parle, c'est des instituts de recherche, des postes universitaires. Donc, ça a une incidence sur l'ensemble de la société parce que ce sont ces gens-là qui euh, dirigent les plus grands esprits. Donc, ce n'est pas juste une discussion d'un petit milieu dans sa tour d'ivoire. Là. Ça, a, ça a un impact énorme, euh, énorme sur la circulation des idées, euh, l'orientation de la recherche dans la société dans laquelle on vit. Donc, euh, c'est c'est Intéressez-vous à ce dossier-là, parce que ça a des répercussions importantes.
0: Oui, puis la recherche est financée par des fonds publics au Ben Québec. Donc, ça nous concerne tous. Mais dans la lettre ouverte, qui a été donc signée par toutes sortes de de professeurs euh, dans le devoir, qui vise à dénoncer la décision de Mme Derry, il y a des professeurs de l'Université (rire) d'Ottawa. Ils oui. nous disent que oui. ben, finalement, euh, la liberté académique, c'est important. Ah, on rappelle quand même l'affaire Verouchka, lieutenant du ben Moi, j'ai oui, comparé, p- parce ça. qu'il y avait une lettre ouverte dans la presse dans le temps pour dénoncer le, le recteur Frémont. Il y a eu quelques individus à l'Université d'Ottawa qui avaient dit « On demande des, ex- des excuses. » Et j'ai comparé ouais. les signataires et il n'y a aucun signataire de la lettre de la presse qui est dans la lettre du devoir.
1: Bravo. La donc, réputation, c'est QFD. Alors, ce que ça veut dire, c'est que ces gens-là qui sont prêts à défendre donc Denis Zéli, on peut leur poser la question, où étiez-vous Exactement. quand il était temps de défendre Verouchka, euh, lieutenant Duval? On se rappelle, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est toujours important de rappeler le contexte, euh, cette, euh, Donc, elle n'était même pas prof, elle était euh, chargée, chargée de cours. cours de l'Université d'Ottawa qui, lors d'un cours, justement, avait utilisé le mot nègre en faisant référence au fait que euh, dans la communauté noire, un, un mot pouvait être réutilisé, Exactement. un mot qui était normalement une insulte envers la communauté, Peut-être. La communauté peut elle-même se réapproprier le terme. Donc, elle faisait référence au mot dans ce contexte-là. Et il y a eu une cabale contre elle et elle a perdu son poste. C'est quand même assez épouvantable.
0: Oui, puis elle n'a pas été défendue sur le, sur le coup. Hein. Voilà,
1: il y a quand même une trentaine de, de, donc, de, de profs qui ont défendu euh, le lieutenant Duval et qui ensuite ont été l'objet d'opprobre et de cavale au sein de leur propre université. Donc, c'est les petits donneurs de leçons de l'Université d'Ottawa, là. Ben oui. C'est très intéressant. J'adore la, la mise la mise en perspective ben que tu fais. Ben oui, tout à fait. Donc, tu as vraiment comparé les signataires de la lettre du devoir et ceux du temps de, de lieutenant Duval. Bravo. Il n'y a
0: aucun... Aucun signataire qui est dans, sur, les deux, sur les deux lettres. Ce n'est même, même pas deux, trois, aucun, zéro.
1: Donc, on peut, est-ce qu'on peut présumer qu'au moment où il y a eu le scandale, parce qu'il n'y a aucun autre mot pour décrire cette histoire-là, le scandale lieutenant Duval, ces professeurs-là qui aujourd'hui s'indignent, n'ont pas pris la défense de lieutenant Duval parce que pour eux, c'était en effet inacceptable d'utiliser le mot nègre en, en cours.
0: Ben, votre honneur, je pense qu'on est pas mal à côté hein? de... Votre honneur, je pense ouais, que... Oui, ouais, je pense qu'on est à côté <rire> de la vérité. là.
1: <rire> voilà. Bon, euh, Rémi Villemur, donc, étudiant au doctorat en sociologie. D'ailleurs, on te souhaite bonne chance là-dessus. Euh...
0: Non, je pense que je vais faire carrière ailleurs.
1: Tu vas faire carrière ailleurs que là-dedans. Tu penses qu'à cause de tes, de tes positions et euh, tout ça, que tu n'es pas bienvenu, en tout cas chaleureusement, dans le milieu universitaire? Euh... Ben, moi, j'ai
0: été censuré... Euh... Déjà, à l'université, euh, dans le cadre de l'organisation d'une conférence. Donc, D'accord. on m'avait demandé de soumettre une idée, je l'ai faite et ça a été rejeté. Et je sais, je ne dirai pas c'est quel colloque, quelle conférence, je ne veux pas balancer personne en bas de l'autobus, mais je sais, de sources sûres qu'on n'a pas retenu ma candidature parce que je viens à Cube. Je le sais, ça.
1: Donc, OK, c'est un scoop que tu nous non, sers absolument, aujourd'hui. Non, absolument, absolument. Mais
0: je ne dénonce, je, je dénoncerai pas les organisateurs parce ouais. que la personne qui m'a donné cette information-là, je veux qu'elle conserve son,
1: son poste. Enfin, son ouais. poste,
0: Mais oui, c'est arrivé.
1: Parce que t'es à Cube. Ouais. Donc, euh, Cube, c'est, euh, je sais pas, c'est, c'est Belzébuth, c'est... Ouais, euh, tout à fait. C'est une liberté de penser, en tout cas, que nous, on revendique. Nous, on est très contents de t'avoir à Cube, en tout cas, Rémi. Et on est très contents, nous, de conserver euh, cette liberté de penser et surtout cette pluralité d'opinions. Parce qu'à Cube, il y, a des gens, il y a des gens comme toi, des gens comme moi, des gens comme Richard, mais il y a aussi plein de chroniqueurs. Il y a plein de gens qui pensent de toutes sortes de façons. Yasmine Abdel-Fadel et moi, on n'est certainement pas d'accord sur plein Luc de sujets. Luc Lavoie il est en la... Ben oui, Luc Lavoie et moi, écoute, euh, euh, je pas à ne pas inviter au même party, mais par exemple sur Israël, on est aux antipodes l'un de l'autre. Moi, tous les, toutes les semaines, je reçois Normand Lester et on se pogne régulièrement justement sur euh, Israël et la bande de Gaza, mais sur plein d'autres autre sujet. et c'est cette pluralité d'opinions que moi je revendique pour Cube et que mes collègues revendiquent aussi et sais-tu quoi? Les gens aiment ça, les gens détestent les médias où tout le monde pense pareil où il y a une espèce de consensus mou, désagréable et désobligeant. Donc vive la liberté d'expression à Cube, c'est là-dessus que je vais conclure. Désolé que toi ça te cause des ennuis.